1: Reitsma. We werden 5000 helmen
0: aan de Oekraïne liefern. Als een ganz deutliches signal: we stehen aan eurer Seite. Oh.
2: We werden de Oekraïne kampfpanzer zur Verfügung stellen: van Typ Leopard 2.
0: Heel in het kort: een jaar in de Duitse buitenlandpolitiek. Van <laughs> gevechtshelmen naar gevechts tanks. Zo voert het Westen de hulp aan Oekraïne op. Voorzichtig, aftastend waar het Kremlin de grens trekt. Hoe dat werkt bespreken we bij Boeken zijn in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Frans Oziga, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. En bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Zolang de oorlog duurt, duurt al de discussie of het Westen zich te veel laat afschrikken door Poetins dreigende taal. Een felle discussie die zich grappig genoeg voor een groot deel afspeelt op de Twitter tijdlijn van Rob de Wijk. Ja maar hier zou ik het willen hebben over hoe die afweging nou wordt gemaakt. Denk ik ook van belang voor de toekomst. Want uh, Frans, waarom baseren het Kremlin en het Pentagon nou hoe ver ze kunnen gaan?
2: Dat is een hele lastige. Uh, hoe ver ze durven gaan heeft ook te maken met de realiteit... en de ontwikkeling denk ik, op het uh, daadwerkelijk op het slagveld. In het begin zie je dat Poetin wellicht nog gelooft in allerlei successen... en echt enorm zelfvertrouwen had. En dan zie je vanaf maart als de eerste... Uh, tegenslagen beginnen te komen, dat de eerste nucleaire retoriek naar voren begint te komen. Ja, ja. Daar schrikken we enorm van. En uh, dat is bedoeld om wapenleveranties tegen te houden. Nou, vervolgens trekt vanaf 9 april Rusland zich terug uit Kiev. En dan zie je dat we naarmate we de oorlogsmisdaden zien in Butsja, Irpin, de omsingeling en de beschikking van Mariupol, dat onze humanitaire verontwaardiging groter wordt. Maar ook dat we zien dat Kiev blijft staan. En dan zijn we plotseling bereid toch wel wapens te gaan leveren en dan krijg je weer meteen van oh jee, dit gaat escaleren, dat is een rode lijn en dat blijkt vervolgens een regelhulze te zijn. De nucleaire retoriek blijft een regelhulze te zijn. En na, zolang en naarmate Rusland steeds meer van die polariserende retoriek gebruikt van er is een rode lijn en daar gebeurt niks zie je dat het Westen ook iets meer zelfvertrouwen begint te krijgen, dat dat niet zo vaart begint te lopen. En dan hebben we nog, wij hebben er geen inzorgen over te, uh, overigens in, de, in, in inlichtingenkanalen en bronnen die Amerika heeft. Ook Amerika heeft er zorgen gemaakt en zie je dat het Langzaam wordt afgetast. Eerst wordt een bericht de wereld ingebracht. Van, hey, we overwegen dit, want Kiev, Kiev vraagt erom. Dan zien we initiële reacties. En langzaam zie je dan het politieke discours ontstaan in Europa. En uiteindelijk na één of twee maanden zie je dan de bereidheid ontstaan daadwerkelijk om die wapens te leveren. Dan zijn ze er nog niet. En tegen die tijd ja, is dat uh, ook door verontwaardiging in
3: Moskou wat afgezet. Maar dit is wel iets waar de Amerikanen zich continu door laten leiden. Tot en met vorige week heeft die discussie nog gespeeld over de levering van tanks. Dus we hebben die Ramstein bijeenkomsten geweest. En, Poes, uh, en, en toen waren de Amerikanen nog steeds niet bereid om, ze te le- uh, om bijvoorbeeld uh, Abraham's tanks te leveren. Hm. En uh, dat hield ook verband met escalatiegevaar wat ze zagen. Dat, uh, uh, Biden heeft zich daar continu toe laten leiden. En wat we niet mogen vergeten is dat pak pakweg twee, twee maanden geleden... Uh, Burns, de CIA-directeur, uh, gesproken heeft met zijn FSB-collega... Uh, onder andere in, uh, in Turkije. En dat was dit het enige onderwerp. En uh, dus daar is iets gebeurd. En ik denk dat Frans helemaal gelijk is, uh, heeft uh, wanneer hij zegt... Van, we weten niet precies wat, wat daar gebeurd is. Maar daar, daar zijn uh, waarschuwingen over de drempel gedragen in de richting van, uh, van Rusland. van Als je doorgaat met dit gedoe, met die, uh, met die kernwapens... dan zwaait mm-hmm. dit en zwaait dat. En we weten niet precies wat dat is. Is wat,
0: wat Frans zich net beschrijft over het verleden... niet eigenlijk wat je nu precies ook ziet? Die tanks leken een rode lijn. Die rode lijn lijkt nu ook weer een beetje leeg... want er wordt in het Kremlin weer een beetje gepoepoed. Ach ja, die, die schieten we ook wel weer af. En nu gaat ondertussen de discussie al over vliegtuigen. Ja,
2: ja. het uh, aparte is dat... Over vliegtuigen. Rusland heeft heel merkwaardig genoeg nauwelijks gebruik gemaakt van zijn vliegtuigen. Initieel een beetje, daarna zijn er heel veel uit de lucht geschoten. En daarna is er een enorme terughoudendheid. Het gebrek aan luchtoverwicht aan beide partijen speelt beide partijen een enorme parten. En vanaf het begin af aan vraagt Zelensky ook: van, geef mij ofwel een, 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 een air denial, gewoon een uh, zorg voor het zuiveren van het luchtruim. Ofwel met vliegtuigen, dan wel met luchtverdedigingssystemen. Dat doen we eerst, omdat het verdedigende systemen zijn. Uh, maar vanaf het begin af aan vraagt hij ook al over niet alleen F-16's, F-15's, A-10's en F-16's. Daar vraagt hij om, omdat hij beseft dat zijn eigen mix inderdaad inferieur zijn aan de en zoekers van de, van de Russen. Ja. Nog last van de numerieke nadeel. Ja. Um, Plotsing zie je een bericht van Oekraïne zelf afkomstig, dat er intussen dus ook al Oekraïense vliegers en technici in Amerika worden opgeleid. Hmm. Dat suggereert dat dit proces al langer aan de gang is. En dat een besluit ook al in voorbereiding is. En dat is inderdaad nieuw. En dan zie je ook weer dat het rustig aan de wereld ingelanceerd wordt. Om te kijken, om te sonderen hoe op gereageerd wordt. Ook bij de diverse landen. nou, Wij hebben onze nek uitgestoken. Als onze Wopke Hoekstra en onze minister van Defensie heeft de nek uitgestoken. Ja. Daarvan zeggen andere landen van oh, dat is best wel dapper. Hey, misschien doen we mee. Uh, hiermee, niet dat wij per se beslissingen 16 gaan leveren, maar in ieder geval dat dat een keertje op de agenda begint te komen, dat we, wordt nu gekeken van ja, hoe het van acceptabel aftasten. dat is. Gewoon ja, je ja, het ja,
3: ja, ja. mee eens. Je, je tast af uh, hoe ver je kunt gaan. Ja. En als uh, de Russische reactie niet al te ruig is, uh, dan doe je een stapje naar voren. Worden ze wat ruiger dan doe je een stapje ja. terug. Ja. En zo ja. wordt dat uh, spel gespeeld. Ja. Maar dat is ja. nog wel een wel risicovol sp- spel hoor. Nou. Want uh, dat kan ook gewoon een keer helemaal onbedoeld misgaan. He, waar je kunt escalatie krijgen door bewust iets te doen. He, bijvoorbeeld stel je voor uh, als Rusland uh, zegt van ik wil horizontaal escaleren. Dus ik wil een, het, het geversveld vergroten. Ik wil de puinhoop nog groter maken. Dat is trouwens ook gebeurd in de jaren negentig. Uh, toen heeft uh, uh, die tactiek is toen toch toegepast uh, door uh, Saddam Hussein. Die zei van ik wil de puinhoop nog groter maken. Dus ik ga raketten lanceren. Op Israël in de hoop dat de hele regio in de brand komt te staan. Oh, uh. dat, kan, dat kan natuurlijk Poetin ook doen. Hij kan een raket uh, lanceren op bijvoorbeeld een doel in uh, Europa. Kijken wat er gebeurt. Uh-huh. Er, uh, erop gokken dat die uh, Europeanen toch niks meer kunnen omdat ze hun krijgsmacht hebben uitgerold. Dat zijn, dat zijn bewuste scenario's, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn. Dat er een fout wordt gemaakt, een totaal verkeerde inschatting is uh, gemaakt. Daarvan zijn ook in de geschiedenis een aantal voorbeelden uh, bekend dat er bijna een kernwapenoorlog is uitgebroken. Doordat gewoon iemand het niet goed zag, bij wijze van spreken op een raderscherm. Dat kan ook gebeuren, het is, het is een ongelooflijk links spel wat je aan het spelen bent.
1: Ja, maar even om het nou helder te krijgen, want we, we hebben dus uh, Biden heel vaak becommentarieerd hier. We hebben vastgesteld dat hij eigenlijk heel verstandig heeft geopereerd. Hè? En vervolgens lees je in de kranten van... ja, het, het argument van het dat, dat, oh, escaleren... dat speelt minder in Amerika. Dat lees je overal. Hè? Ja, maar dat klopt ja. niet. Het is gewoon niet waar. Ik zie dat gewoon... ook in de discussie
3: waar ik zelf bij betrokken ben. Dit is voor de Amerikanen cruciaal. Het, het is gewoon niet waar. Maar, maar, maar je realiseer je in de media... iemand roept wat en iedereen lult elkaar na. Dat is maar, natuurlijk een hele maar,
1: maar even een vraag. Want Ik probeer gewoon een casuïstiek te bedrijven. Ja. Want niemand, niemand van ons weet het zeker. Dit is, nee. dit is geen wiskunde. Hè? Hm. Het feit dat er Abraham-tanks toch worden geleverd. Het feit dat er gesproken wordt over F-16... betekent dus kennelijk dat de Amerikanen dat aandurven. En dat dus dat ja. escalatiegevaar op een andere manier wordt getaxeerd. Ja, ik denk bijvoorbeeld dat uh,
2: voor de Amerikanen... een heel belangrijk signaal is geweest hoe de reactie van Rusland was... op de levering van de Heimars-raketten. Heimars ja. um, dan zie je plotseling dat voor Amerika... Duidelijk wordt dat Oekraïne daar verantwoord mee kan omgaan... en dat het wel degelijk ook een impact heeft op het strafveld. En toch reageert Rusland, voor zover we dat kunnen beoordelen... niet agressief met een escalatie. Althans, niet... Niet naar ons. Niet naar ons en niet met militaire middelen. Misschien wel met cyberaanvallen die vereideld worden. Wel degelijk vindt dat plaats. Wellicht dat er inderdaad momenteel ook plannen worden gemaakt... om bijvoorbeeld cyberkabels te doorsnijden en dergelijke. Dus je praat dan over... Ja, activiteiten beneden die grens van gewapend conflict. Wel degelijk denk ik dat daar veel gebeurt. En vandaar ook dat de NAVO en ook de inlichtingendiensten er erg alert op zijn. Op dit Zeker. soort mogelijke beïnvloedingsproducten. Ja, ja
1: jouw punt is: HIMARS is nog veel grotere stap dan uh, zowel F-16's als tanks. Nou, ik denk nee, nee, dat de F-16 is
2: een v- stap verder. Omdat potentieel het bereiken van een F-16 of een F-15 natuurlijk veel groter is. Bovendien is dit een. Niet een kwalitatieve verandering op het slagveld... maar wel eentje die daarmee krijgt Oekraïne-plossing ook weer middelen... die ze daarvoor niet hadden. Met een mogelijk bereik dat ver uitstijgt boven, ja. achter het front. Dus daar zullen waarschijnlijk ook wel afspraken gemaakt worden... met Oekraïne. Van luister, het is niet de bedoeling, wat Peter Weiniger gisteren ook zei... Dat, het, dat je daarmee naar het Kremlin gaat. Het, het is zijn bedoeld voor het slagveld. Nou, maar dat zijn wel de zorgen. Dat is een beetje het verschil tussen het leveren van deze airpower-middelen die overigens ook niet een magic boole zijn... maar wel het ontbrekende schakel in dat gevecht van bevonden wapenen.
3: En de, Heimars, de Ja, Maar Heimars. realiseer je dat die eethekken met een ja. bereik van 300 kilometer... die zitten niet in het huidige pakket. Exact. En dat heeft hiermee te maken. Ja. Dus uh, er is nog steeds de angst dat er inderdaad doelen worden uh, g- uh, getroffen... op Russisch grondgebied. Realiseer je dat, als ik goed ben geïnformeerd... de Amerikanen weigeren om mee te doen aan de doelbepaling van doelen in de Krim. Omdat dat uh, dat is voor de de Oekraïners het center of gravity, het zwaartepunt. Als je dat uh, pakt, uh, dan stort misschien uh, de hele Russische uh, defensie in. En dat zou zou kunnen. Uh, Maar de Amerikanen zorgen ervoor dat de grote aanvallen niet plaatsvinden daarop. En als ze wel plaatsvinden... dan is het zonder Amerikaanse ja. Dat is wat ik ervan heb gegeven. Ik Het heeft alles te maken met deze hele discussie over ja, escalatie. Uh, ik denk ook dat... voordat inderdaad die vliegtuig in beeld beginnen te komen...
2: dat er nog een tussenstap is... en dat is een, niet per se de E-Tecums... maar je hebt ook nog zoiets... die MLRS, die, die meervoudige ja. raketsystemen... waarop ze dan een small diameter bommen. zijn. Nu wel technisch-tactisch ja. bezig. Hè? Maar die kunnen
0: 150 kilometer. 150 ja. kilometer.
2: E- E-Tecums 300. Ja, exact. Dus, ja. En dat uh, dan wellicht een keer die gevechtsvliegtuigen worden geleverd. Met daarbij niet alleen overigens de gevechtsvliegtuigen, maar je hebt ook middelen nodig om de luchtafweersystemen uit te schakelen op de grond. Anders zijn die vierde generatie gevechtsvliegtuigen veroordeeld eigenlijk tot low-level tactics. Het laagvliegen, net zoals in de Koude Oorlog beoefend werd. Wat de effectiviteit echt vermindert. En bovendien leid je dan veel meer verliezen. Dus er moet best wel een groter pakket bij elkaar komen. Wilt het echt een effectief middel zijn om dat ja. offensief van, de, van de Oekraïne te ondersteunen? Uh, Maar eerst denk ik dat er nog andere middelen geleverd uh,
3: kunnen
0: worden. Ik wil zo een paar scenario's doorlopen om te kijken hoe dit spel verder kan uitpakken. Na
1: BNR Nieuwsradio, Boekenstijn en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de wijk, en dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met hoogleraar oorlogsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, Frans Oziga... over escalatiescenario's rond de oorlog in Oekraïne. En daarvoor heb ik het HCSS-rapport Preventing the unthinkable escalation scenarios and risk reduction measures for Russia and NATO following the war in Ukraine van afgelopen september erbij gepakt. Want daarin worden drie scenario's van intentionele escalatie uitgewerkt: een subversieve campagne tegen het Westen, een Russische aanval op NAVO-middelen of ...inzet van een klein nucleair wapen in Oekraïne. Nou Scenario 1 lijkt me ook meteen eigenlijk wel een hele interessante... ...want een subversieve campagne tegen het Westen... ...die is er eigenlijk
3: al, toch? Ja, Ja, natuurlijk. Desinformatie, uh, cyberaanvallen die uh, Frans net ook heeft uh, genoemd. Dus dat uh, dat gebeurt al. Alleen het is nog niet geweldig effectief. Dat moeten we constateren. Maar je kan het allemaal opschroeven. In, in, In intensiteit, dat is natuurlijk gewoon mogelijk.
0: En waar ligt dan... De rode lijn of de drempel... escalatiedrempel ja, van het
3: Westen? Dit is een rode lijn, dit is gewoon hybride oorlogvoering. En daar is niet, denk ik, een rode lijn. Iedereen begrijpt dat dat uh, gebeurt. Uh, nou, mis, ja, je zou een rode lijn uh, kunnen aanwijzen als je gaat, uh, je gaat richten, bijvoorbeeld, met cyberaanvallen op de vitale infrastructuur van, uh, van het Westen. Dat kan. Uh, er zijn uh, berichten genoeg uh, geweest dat uh, elektriciteitscentrales uh, uh, bijvoorbeeld uh, kwetsbaar zijn voor hacks. Nou, mm-hmm. dat zou je kunnen doen. Uh, ja, dat,
1: daar zit echt een groot probleem in. Dan ga je, denk ik, rode lijnen over. En als de Russen dat doen, hè, de intensivering van die cyber, gaan wij dan ook cyber doen daar? Of doen we dat dan? Ja, Dat doen we wel, maar we doen het ook nog niet uh, op volle kracht. Ja. En wat moet ik erbij voorstellen? Nou, implants.
3: Dus je hebt... Uh, wat? Implants, dat zijn, uh, laten we zeggen, digitale bommen. Die heb je geïmplanteerd in het digitale systeem van de tegenstander. En op een gegeven moment zeg je, nou nou is het genoeg geweest. En we laten die tot een ontploffing komen. En dan wordt een deel van het, uh, van het netwerk uh, gewoon kapot gemaakt. Uh, die discussie heeft uh, al heel lang geleden gespeeld, uh, interessant genoeg. Tijdens de Kostvoorlog van 1999, dan denk hmm. ik, nou hadden we toen al internet. Ja, zeker wel. Uh, een beetje rudimentair, maar we hadden het wel. En die discussie heeft toen... Uh, gelopen En toen heeft de NAVO geconstateerd dat als je dat gaat doen... en je zou bijvoorbeeld de eh, digitale infrastructuur van, eh, van Servië op het blad leggen... dat het juridisch onoverkomelijke problemen met zich mee gaat eh, brengen. Want bijvoorbeeld als je zegt van ik eh, sloop de elektriciteitsvoorziening van een land... wat in theorie zou kunnen... Ja, daar tref je ook de burgerbevolking mee. En dan ja. maak je geen verschil met tussen combatant en oncommandant En dan heb je een probleem, dus dan sta ja. je voor het gerecht.
0: Want ja. verwacht je dat hier, als, als dit dus zeg maar, het eerste scenario is, misschien het minst vergaande, dat je daar wat mag verwachten als het dus verder escaleert, of bijvoorbeeld cyberterrein?
2: Ja, je moet er vanuit gaan dat Amerika, die, die heeft een cyberstrategie van persistent engagement. Die zijn al voortdurend, uh, niet in gevecht, maar wel actief op het cyberdomein. Om in de gaten te houden wat daar allemaal gebeurt. Niet alleen van Rusland overigens, Iran, China, idem dito. En of het nou defensieve of offensieve maatregelen zijn, dat kun je vaak niet onderscheiden. Dus we mogen verwachten dat Amerika met NAVO-partners inderdaad volgens misschien alleen maar die IRA, gewoon die troll-armies van van, van het Kremlin, dat ze die eens gaan neutraliseren. Als eerste signaal: kijk eens even, we weten waar het vandaan komt, wij kunnen daar wat uh, tegen doen. De volgende mm. stap is van, goh, laten we in isolement gewoon ergens een kritisch stukje infrastructuur helemaal isoleren. Zorg dat gewoon de demonstratie van, kijk eens even, wij zijn mm. alert en wij kunnen jullie ja, aanvallen. Aan mm. ja, zeker. Ook daar gewoon een escalatieladder kunnen ze, kunnen ze opbouwen. Ja. Het is communicatie, hè, waar, waar je dan mee bezig bent.
0: Ja, ja. Dus, het uh, is een vorm van communicatie. Het is een vorm van ja, communicatie.
3: Atoombommen is ook een vorm van communicatie. <laughs> ja, nee, okay. maar ja. zeker demonstratieve inzet, waar ja. we het ook vaak over hebben gehad. waarmee je even een punt wil maken. Ja. Je sloopt weinig, maar je maakt een punt. Dat is ook ja. een vorm van communicatie. Ja. Of het werkt, is trouwens een andere vraag.
2: Dat vond ik heel interessant. Hè. 2000, sorry, Arjans. In 2016 zat ik in Helsinki bij een hele goede internationale conferentie. net na de annexatie van de Krim. Georganiseerd door de Finnen met de Baltische Staten. Engelse en Amerikaanse Denkstanks erbij. Echt een waanzinnig goede conferentie. En op een gegeven moment zeggen ze van ja, wij zijn met een paar mensen bezig, een paar denktanks samen met de Baltische Staten, om te kijken in welk gebied Rusland eventueel over zou kunnen gaan tot een nucleaire Airbus. Hoog in de lucht, niemand gaat er dood, niks wordt beschadigd, maar als signaal om het aan te geven: kijk eens even, wij hebben ze en we zijn bereid ze in te zetten. Dat vonden we mm-hmm. toen echt enorm hypothetisch. Inmiddels, we zijn hè, nu een jaar in deze oorlog. Mm-hmm. Iedereen is weer
3: gewoon de boek aan het afstoffen over nucleaire escalatie. Het staat ook gewoon in de richtlijnen van de, van de
1: Russische president.
3: Die exact. een paar jaar geleden zijn geaccepteerd. Het staat er gewoon letterlijk in. Ja. Dat dit een van de opties is,
1: de meest waarschijnlijke optie. Ja. Even, even een vraag tussendoor. geldt de, de afschrikkingsregels die we allemaal heel goed kennen. Hè? Zijn die zo universeel dat die voor alle terreinen geldt? Dus ook voor nee. de cyber? nee. De dynamiek van cyber de deterrence werkt fundamenteel anders. Omdat de drempel om een cyberaanval
2: te, te plegen heel laag is. De schade die berokkend is relatief laag en valt snel te herstellen.
3: En de attributie. attributie, de ja, Dus uh, een
2: wezenlijk andere uh, dynamiek. Je kan
0: vaag houden wie het gedaan heeft.
2: Ja. Exact. Uh, ja. terwijl, maar ook op nucleair domein is de afschrikkingstheorie en strategie die wij kennen niet universeel. Rusland kent geen woord voor deterrence. Nee. En voor hen is um, deterrence hetzelfde als coercion, hè, het afdwingen. Dus ja. je kunt een nucleair wapen gebruiken om iets te voorkomen. Maar je kunt een nucleair wapen ook gebruiken om iets af te dwingen. Nou, zo denken wij helemaal niet over nucleaire wapens. En dat maakt het wel eens lastig. En dus in de jaren negentig zag je ook boekwerken langskomen. Die zeiden van, ui, misschien hebben we in de koude oorlog wel langs erheen zitten praten. Omdat wij dachten dat ons begrip over afschrikking universeel was.
0: Hè?
2: Maar dat het dat Kremlin helemaal niet zo gevoeld werd. Oei. Ja, maar ja. dus
3: escalate
2: to de-escalate. Uh, dat, bijvoorbeeld om gewoon een vette... Niet te formeel,
3: hè? geen formeel beleid, nee, maar het, st- het, het st- komt st- wel op neer omdat in de Russische literatuur er tamelijk wat discussies zijn hierover. Ja. Nou,
2: het vervelende voor ons is dat um, we kennen de Russische doctrine. En recent was ook een heel goed artikel van een CIA-analyst uh, die niets anders de afgelopen 30 jaar gedaan heeft dan het Kremlin en de nucleaire doctrine volgen. Die zegt ook van luister, tot nu toe is de nucleaire doctrine gevolgd. Want die zegt, nucleaire wapenskoop was in beeld. Als het kremlin bedreigd wordt, de nucleaire wapens bedreigd worden. Ja, als de Rusland zelf wordt aangevallen, Existentieel. Dan wel als je daarmee een ja. groot verlies op het slagveld te niet kunt doen, kunt, kunt af, afwenden. Hm. Dat is de nucleaire doctrine. Poetin, echter, heeft wel de autoriteiten het vermogen, zegt die analist, om met Shogun en Gerasimov daarvan af te wijken, ja. daar waar ze dat, dat willen. Ja. Dus, dus in die zin is onze kennis over hun doctrine fantastisch. Hartstikke mooi. Transparant tot en met,
3: dat wil je ook zo hebben. Mm. Maar er is geen garantie mm. dat er op dat vlak geen escalatie gaat plaatsen. Maar het interessante is, de discussie kwam pas echt in de stroomversnelling Toen uh, de Russen verklaard hadden dat de bezette gebieden Russisch grondgebied uh, waren. Dan heb je een grondwettelijke taak om je grondgebied te beschermen. En toen Oekraïne, herinner je dat nog, in het zuiden uh, bij, uh, bij Gerson, uh, de boel terug aan het veroveren was. Toen laaide het op. En dat was ook het moment waar de Amerikanen bezig zijn geweest met het zenden van berichten in de richting van Moskou. Van hou hiermee op. Want dat past namelijk binnen de doctrine. Ja. Dat is ook de reden waarom wij er toen over hebben gesproken. Ja. Op grond van mijn kennis van de doctrine. Toen dacht ik: holy shit, dit is echt gewoon serieus wat hier gaat ja. gebeuren. En dus moet je er naar kijken. Het was trouwens, dit is overigens het derde scenario, hè?
0: Ja, ik wil al zeggen... We wat gaan nou, moeten het de niet, tweede scenario nog, nog even doen. Dat is dus een Russische aanval op NAVO-middelen. Bijvoorbeeld een tanktransport. Hè. Wederom actueel natuurlijk ook dat verhaal... Arantjon, Jan, wat jij vertelde, dat is dus de Oekraïners... zelf die tanks moeten gaan ophalen... Ja. Uh, in Polen of zo. Het wordt dus in die zin al rekening gehouden... Ja, de, 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 met kijk, een ben, aanval op zo'n ik transport? Ik word
3: altijd hard aangepakt. Dat heb je uh, al en verteld op, op Twitter. Ja. En dat is natuurlijk ja. ook helemaal terecht. Hm. Maar het heeft ook te maken met de fundamentele onkunde... van, uh, van veel twitteraars. Kijk, uh, Nog niet slag. Geleden, was anderhalve week geleden... Eh, brak de storm weer los eh, toen ik zei van... oké, okay, patriots, leven ze... maar denk ook even na over de veiligheid van je eigen grondgebied. Dat is een grondwettelijke taak. En veel van die spullen uit Amerika komen gewoon via Nederland aan land... en worden doorgezonden naar Oekraïne. Dat is, dit is, de, dat is het tweede scenario. Een, een, een aanval op NAVO-gebieden. Ja, en aanvoerlijnen, die horen daarbij. He, dus je, je hebt ook de taak... De plicht om hierover na te denken. Om na te denken over de gevolgen van je eigen daden. En in hoeverre dat een escalatie in de hand kan werken. Dat wordt vaak niet vergeten. Omdat we toch denken van... Maar Oekraïne, dat is zover weg. Maar we realiseren ons niet dat Poetin vindt dat dat hij in oorlog is met de NAVO. En men realiseert zich ook niet dat het NAVO-gebied natuurlijk integraal
1: gebruikt wordt voor het aanvoeren van versterkingen. Oké, okay, maar Rob stel nou eens voor. laten we even een case maken. Mm-hmm. Dit is erg interessant. Hè? Vlissingen kwamen al die Bradley's en Abrams... kwamen allemaal aan. Hè? Rotterdam, uh, ja, Rotterdam. Is, is ook een belangrijke haven. Stel nou dat Poetin dat dus echt een raket erop gooit. Verschrikkelijk. Ja. Wat gaan wij dan... Ja, dat is een goede vraag. Wat gaan wij dan doen? Wie zijn wij in dit geval? Uh, <laughs> ja, dat is een goede. Uh, ja. Nederland is een NATO-land. Maar Nederland heeft er zelf natuurlijk ook wat over te zeggen. Dus, ja, maar maar NAVO is eigenlijk niet in oorlog, hè? Poetin we wel, maar dat is eigenlijk niet zo.
2: Nou, in dit geval denk ik dat Nederland een artikel 5 uh, gaat inroepen. In ieder geval artikel 4 en daarna artikel 5. Ja. Ja. Het is gewoon direct een directe aanval op kritische uh, infrastructuur. Ja. Ja. Kon ik ja. ja, even verdedigen? Uh, maar, maar dan
1: nog de vraag. Het is, het is, het is, het is de, v- de vraag of wij echt wat wezenlijks gaan doen. Het kan ook zijn dat we niks doen. Nou. We,
2: dat kan, we kunnen op verschillende manieren reageren. We zijn in dit geval de NAVO. En ik denk dat bijvoorbeeld de Amerikanen zouden zeggen... Van, joh, laat ons eventjes een reactie opzetten. En laten ja. we even dat... De Europeanen... Want Rusland, laten we wel wezen... Rusland kijkt vooral naar de reactie van, van Amerika altijd. Ja. Hè? Ja. En daar wij volgen met name Amerika. En dat is heel begrijpelijk in deze context. Ja. Ik, ik zag die discussie vorige week ook, reacties op jou, uh, in de zorg over, hey jongens, uh, PTS, escalatie. Uh, ik denk dat heel veel mensen jouw bericht fout hebben geïnterpreteerd. Van, hé, hey, dat moeten we niet doen, want dit, dan, dan komt Nederland. Dat heb je niet park. gezegd. Dat heb je niet gezegd, maar nee. zo werd geïnterpreteerd. Ja, Jij wilde waarschuwen van, luister, we hebben nog inderdaad moeten ons eigen gebied verdedigen. Uh, dat doen we collectief met NAVO. Maar wees je ervan bewust dat daar waar het materieel binnenkomt, ergens in Europa, ja, dat is op zich voor, voor Rusland een lonend doel, mochten ze willen escaleren. De kans dat het gebeurt is niet zo groot. Ik ik denk dat het eerder gebeurt. Maar je moet er rekening mee houden. Je je bent onverantwoordelijk bezig als je dat niet doet. correct. En tegelijkertijd, als je die Petrius zendt, moet je ook meteen bestellingen plaatsen voor nieuwe Petrius. Want Yo, inderdaad, die verdediging dat nou gebeurd, moet je. Wat weet jij dat? Nou, dat zat wel in een de defensienota. van hey we gaan meer de Petrius uh, bestellen. Nou ja,
3: het hoe... stond ook in de brief van uh, Ollegren aan de Kamer:
2: dat ze dat zouden gaan
3: doen. Alleen is... ik zag er niks concreets uh, van.
2: Dat zit waarschijnlijk in de directieplannen en zo. Dus wat ministerie, <lacht> hoe ver dat daarmee staat, ik heb, ik heb geen idee. Maar dat moet er wel mee gepaard gaan. Hè? Ja. Dat zie je de, de, de Baltische Staten ook doen: van luister, ja, we geven houwitsers, maar vervolgens bestellen we meteen nieuwe houwitsers. Dus wat erop daar gezegd heeft... van hey jongens, let wel even op onze eigen verdediging. We kunnen materieel leveren. En dat zie je, zie je nu ook in Kamervragen naar voren komen... van oké, okay, wat betekent dat... voor de lange termijn voor onze eigen verdediging? want daar moeten we misschien ook over praten. wat de verwachting is dat er nog geen... echt niet een beslissende veldslag gaat komen... die dan tot een uiteindelijke overwinning van rookert leidt. De meeste analisten gaan ertussen uit... dat dit een lange oorlog gaat worden. Ja. En dan moet je ook niet meteen al je materieel willen leveren. Dan moet je ook eventjes mm-hmm. dit gefaseerd opbouwen... Uh, dus dus ik, be, ik begreep jouw waarschuwing... en ik zag die enorme hoos en de <laughs> ik denk het belangrijkste bericht is van... oké okay, jongens, bij elke stap die we nemen... dat geldt mm-hmm. nu ook weer met die F-16's... of andere vliegtuigen die het Westen... niet Nederland per se, maar het Westen gaan leveren... dan moet je dit meenemen in je overwegingen. En je niet laten afschrikken. Want dat is denk ik... sommige mensen verweten jou van... ja, maar wacht even... Als jij communiceert tegen een tegenstander... Oh je al weer Semmeling
3: genoemd. Ja, ja, dat je bang bent voor escalatie. Ja, ja, dan word je ermee ja. gegijzeld. Nou, ik is mag, het mag hopen dat iedereen bang is voor escalatie. Ja. Maar ja. dat je dus verstandig en wel overwogen je besluiten neemt... om dat gevaar zoveel mogelijk te beperken. En dat is wat de Amerikanen al een jaar aan het doen zijn op dit ogenblik.
0: Ja. Nog even één punt, althans voor hier. Straks op de podcast kunnen we langer doorpraten. maar. Um, uh, hier misschien afsluitend, kijk, wij weten dus niet goed waar Poetin de grens legt. Maar hoe zit dat dan andersom? Want uh, na de inval in Georgië, de Donbass, de Krim kwamen wat sancties waar hij wel mee kon leven. En nu ineens Abrams tanks. Zo weet Poetin toch ook niet waar hij aan toe is? Nee,
3: wel, maar realiseer je dat uh, zo'n afweging die je maakt, die moet je maken in de tijd. Als jij direct Abrams tanks had uh, geleverd. Laten we zeggen, naar een, uh, een maand nee, dat oorlog voeren... Dat, dat punt hebben we gehad. Maar, maar zijn, wij, gehad. zijn
0: wij duidelijk genoeg voor Poetin?
3: Wat, oh ja, w- absoluut. is voor ons een rode Ja, dat rode denk ik is. wel. En bovendien realiseer je... Het is niet zo uh, dat er niet meer gesproken wordt. Uh, ook tussen Amerika en, en, uh, en Rusland. En, uh, en dat is wel belangrijk. Dus die signalen worden wel degelijk gegeven. Uh, ik denk dat... Wat
2: Poetin over zich heen heeft geroepen... juist door die enorme aanvallen op Mariupol, Buccia... nu is Solidar, Bachmoet is platgebombardeerd. dan zie je dat een Zweedse premier, de Baltische premiers... je ziet dat Stoltenberg zeggen van luister... deze oorlog stopt pas als inderdaad Rus, uh, Rusland verdreven is uit de Oekraïne. Dus de posities zijn
1: juist verhard... Te, en we zijn dus heel duidelijk geworden in de communicatie in het reste, richting, richting ja. Kremlin. En wat okay. er ook gebeurd is, dat de Amerikanen hebben volgens mij heel duidelijk gemaakt aan Krasimov en Shoko en Poetin: van luister, eens, als je nucleair gaat, dan gaan wij ook keihard nucleair. En dat, en dat werkt nog steeds. In ieder geval catastrofale gevolgen. Ja, catastrofale gevolgen. Oh nee, ze
3: hebben nooit gezegd,
1: wij gaan ook nucleair. Maar catastrofale hebben ze gezegd.
3: Catastrofale gevolgen, dat is een formele term. Die stamt uit de, de Koude Oorlog. Uh, die uh, impliceert dat je mogelijkerwijs kernwapens ook gaat inzetten. Catastrofale mm-hmm. ja. gevolgen, dat is de term. Ja. En daarom wat, uh, wat uh, Poetin doet, is eigenlijk raar. De, het openlijk dreigen met kernwapens en woord hoor je niet te zeggen. Maar je hoort dat te weten. En dat heeft hij natuurlijk al eerder gedaan tijdens de annexatie van de Krim. Toen heeft de uh, toenmalige Amerikaanse minister, volgens mij was het Geest, heeft gezegd van dit is niet iets wat je doet. Maar het ja, is tot... ook met name Medvedev en de bloggers...
2: Ja, en de die, social dat... media die bezig zijn met de, escalatie. De, 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 de bad boys, de Putin, bad boys. Ja.
1: Ja. Tot nu toe zei hij met die katastrofale gevolgen van de Amerikanen... hem weerhouden van het kernwapen. Ja. Dat is wat we kunnen constateren, tot nu toe. Ja. Uh,
3: nou ja, omdat hij ook heel duidelijke rode lijnen heeft. Hij valt geen treinen aan waar hoogwaardigheidsbekleders in zitten... om maar eens wat te noemen. Hij gaat, valt geen doelen aan uh, in het, uh, in, 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 op het NAVO-gebied... Uh, hij zorgt er heel goed voor dat er geen al zwaaien zijn, zodat er geen op, uh, ongelukken kunnen, uh, kunnen gebeuren. Uh, dus nee, hij heeft zelf ook een aantal rode lijnen, waardoor hij ervoor zorgt dat de NAVO niet gaat escaleren.
0: Ja, ook dat is communicatie, zeggen we dan. Oh, zeker. <laughs> op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. Jan Paulhof zegt, als docent in Assen weet ik dat je voor het klassenmanagement altijd een escalatieladder moet hebben die je op dreigende toon opzomt als iemand de lesorde verstoort. Een escalatieroutekaart dus. Bestaat er zoiets voor de klasseclown Poetin? Deze vraag hebben we eigenlijk al beantwoord, impliciet maar ik vond het wel. hem leuk om toch nog regels te noemen. Bestaat.
3: <laughs> Kijk, die, die rode lijn, dat is ontzettend interessant. Die staan niet op schrift. Maar die zijn er wel. Ik, de, de rode lijnen die ik net heb genoemd voor, voor Poetin... waarvan hij weet dat hij ze niet moet overschrijden... die staan niet op schrift. Maar je weet als je dat gaat doen... Stel je voor uh, dat uh, de CIA-directeur met een trein uh, uh, naar, naar Kiev toe gaat... en die trein die wordt gebombardeerd. Nee, wel een probleem hoor. Hmm. En dan, dan weet je ook als Rusland niet hoe dit gaat eindigen. Hmm. Uh, want dan... Uh, ja, dan ligt het voor de hand dat de Amerikanen gaan vergelden. Je weet niet hoe ze dat gaan doen. Ja, en dat kan weer een, de trigger zijn voor ongecontroleerde escalatie. Dus je bent, ook Poetin is ontzettend voorzichtig. Dus die, lijn, die rode lijnen zijn er zowel voor, laten we zeggen, de NAVO als voor Rusland. Maar die zijn
1: onuitgesproken. Die bestaan in elke oorlog. En het cynisch is, je mag dus wel Mariupol helemaal plat bombarderen. Maar je mag niet Burns in een trein pakken. Ja, dat is,
3: nee, maar dat is <laughs> ja, ook zo.
1: Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. <laughs> Uh,
0: Roel Elsinga vraagt... Op welke wijze spelen landen fictieve scenario's uit... en hoe beïnvloeden die het beleid? En zijn die scenario's veel veranderd... door nieuwe inzichten uit de invasie van Oekraïne?
3: Jeetje. Wat een goede vraag. En dan ja, moet het antwoord, antwoord is ja, dat gebeurt. Ja, dat, gebeurt de dat gebeurt continu. Dat zijn wargames, ja. die worden continu gedaan. Ja. Elk land doet dat. Als je het niet doet, ben je onverantwoord bezig. Scenario's. Ja. Scenario's, scenarios ja. maar ook wargames. Ja. Kijk, dat met, is dat computer, dan van, met een computer? ja zeker, dat doe je continu. En die, doet het zit altijd dan? die
2: escalatiedynamiek ja. in. Wat je oh. ook ziet is dat... Uh, nu dus ook mensen gaan kijken van... Oké, okay, in hoeverre is datgene wat we nu in de Oekraïne zien gebeuren... Aan Russische zijde ook een beetje... Hoe verhoudt zich dat met eerdere scenario die we ge- hebben, uh, hebben gemaakt? Waren onze aannames mm. correct of niet? Mm-hmm. Uh, hebben we Rusland misschien overschat? Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En da- da- daarom begin ik er even over. Sommige mensen zeggen nu van... Oh, we hebben dat hele dreigingsbeeld van Rusland overdreven. Ja, ja. Oh, wacht even. Wat we nu zien, wat Rusland ervaart in Oekraïne... alle tegenslagen heeft misschien ook te maken met de aanpak... het gebrekkige plan wat ze hebben neergezet. Ja. Uh, en hun aannames dat Oekraïne zwak zou zijn... dat Europa verdeeld zou zijn. Als Rusland dit tegenover de Baltische Staat had willen doen... dan was de aanname waarschijnlijk nog steeds correct... dat ze binnen 36 uur daadwerkelijk vanaf de grens naar de Oostzee hadden kunnen... Maar op- dan hadden op- ze
3: het ook anders hm. gedaan.
2: Hadden ze het heel anders gedaan. Volstrekt op- ze hebben hun eigen doctrines niet toegepast. In het, in het begin. In het begin, nu wel. Precies. Hm.
0: Um, iemand genaamd Ein Niederländer bij Panzergrenadierbrigade 37. <laughs> ja, die ook in uniform en met paret op de foto staat. Stelt zijn vraag in het Engels. Uh, Russia had a permanent representative or diplomatic mission to NATO in NATO Brussels headquarters in order to facilitate under the radar talks between NATO and Russia. How are these under the radar talks taking place now? Uh, gaat dat dan, vraagt hij, via de noodambassadeur, de ambassadeur
3: naar België? Er is altijd sprake van communicatie. En die communicatie heb ik al genoemd. Dat is de communicatie die bijvoorbeeld de Amerikanen... op dit ogenblik uh, uh, hebben met uh, met de Russen. En realiseer je, uh, die die communicatie ook tussen Oekraïne en Rusland... is nooit stilgevallen. Want er wordt gesproken over de gaatransporten. Dat dat vereist gewoon uh, discussies. Er is tot in april uh, gesproken over een zaak uh, te vuren... dan wel een akkoord. Wat voor akkoord dan ook. Achter de schermen heb je geheime diplomatie. Uh, waar, uh, d- dat weten we. Er wordt gebeld... Uh, tussen het Pentagon en het ministerie van, uh, uh, van, van Defensie... Uh, of hoe het ook precies werkt in, uh, in Rusland. Uh, er is een uh, rode lijn. Er is uh, vanuit Ramstein... Uh, corrigeer me als ik uh, verkeerd zit, uh, Frans. is een deconflictingmechanisme uh, uh, opgelopen. Dat betekent dus dat als er iets gebeurt op tactisch niveau... op een slagveld, dat er even over gebeld kan worden. En ik ben heel benieuwd wat daar precies besproken wordt. Maar dat is er natuurlijk komt de contraraket,
1: dan is die misschien van jullie. Nou ja, in, ja. Nou ja inderdaad. Ja.
3: Frans, kan jij ja. er wat uh, over zeggen nog? Kijk,
2: dat Rusland een... een, een Kantoor had in het NAVO-hoofdkwartier. stamt uit de tijd van de jaren negentig. dat we Partnership for Peace hadden en dergelijke. En Rusland was niet, geen vriend, maar wel werd beschouwd als een partner. Dat was de reden. Niet zozeer om hè, diplomatie te hebben, nee, maar gewoon om elkaar te leren vertrouwen. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk voorbij. Ja. Vanaf 2014 zie je al dat dat gewoon voor, voorbij is. En dus uh, vindt uh, de overleg plaats via andere kanalen. Uh, over Rode Lijnen, over. Een van de dingen die je nu bijvoorbeeld ziet, uh, daar hebben we niet afgesproken, is hoe wij ons aan rode lijnen houden. Je zult bijvoorbeeld bepaalde militaire capaciteiten, je gevechtsvliegtuigen, niet al te dicht bij de grens van Belarus vliegen. Gewoon om signaal te geven, luister, dit is, dit is geen agressie. Wij monitoren de situatie. Mm. Ja, um, en ja, we kijken in jullie luchtruim een beetje met onze radarsystemen, maar ze komen niet tot de grens. We houden een bufferzone daaraan, mm. gewoon om als een soort vertrouwen te wekken.
3: Maar tegelijkertijd hebben de Amerikanen... hun eenheden wel heel dicht bij de grens gelegd. In de, in de, als een vorm van afschikking. De op de grond. Op de grond. Ja, ik had het over de ja, exact. Nee, ik heb het nu over de grond. Ja, exact. Ja.
0: Thomas Dijker vraagt met alle inzet van Rusland in Oekraïne... wat zou Rusland direct tegen ons kunnen inzetten? En verwant vraagt Wart Fransen... uitgaande van het feit dat Rusland simpelweg niet de capaciteit heeft... om een tweede offensief richting Europa te starten... dan kunnen wij Europa toch eigenlijk zonder groot risico... al ons materiaal naar Oekraïne
2: doneren? Nou, mag ik daarop antwoorden? Ten eerste, Rusland heeft nog heel veel materiaal. Ze heeft Hmm. nauwelijks nog zijn luchtmacht ingezet. Zijn marine is niet ingezet... Hmm. Ja, dus uh, laten we niet naïef zijn. Uh, inderdaad, Rusland kan zich nu geen ander offensief veroorloven, mm. omdat de kans dat het succesvol is, is niet nihil. Uh, maar laten we niet naïef zijn. Ook al winnen ze niets, ze kunnen kijken wat in Oekraïne gebeurd is. Ze kunnen wel 500 miljard schade toebrengen aan de maatschappij. Dat risico wil je niet lopen. Mm. Dus je wil altijd een signaal aan Rusland kunnen af, uh, afgeven. En daar zijn de Baltische Staten zo bezorgd over. Van luister, jij kunt de grens niet overkomen. En als je doet, krijg je een klap op je kop. Het doet hartstikke pijn. Maar bovendien gaat het je niet lukken. Vandaar dat het nog steeds zo'n zaak is dat we onze eigen verdedigingscapaciteit in stand houden.
3: Ja, en bovendien, uh, de Russen kunnen ook nog escaleren in die zin. Dat ze veel meer manschappen op de, op de been kunnen brengen. He, realiseer je dat van die 300.000 die zijn opgeroepen in uh, Wanneer was dat september? De 150.000 nog niet zijn ingezet. Ja. En dat er nu wordt gesproken over een uh, mogelijke nieuwe mobilisatiegolf. Dan kan het maar zo zijn dat je er een half miljoen extra hebt. En dan wordt het wel penibel hoor, allemaal. En daar is ook nog materiaal voor, voor zover we weten. Het is misschien niet allemaal fantastisch ja. dat materiaal. Ook onder, onder andere uitgehold door de corruptie in Rusland. Ja. Maar hier wordt kwantiteit, dus omvang, ja. wordt gewoon een kwaliteit op zich. Uh, dat
2: is een heel belangrijk punt wat erop aansnijdt. Dit is een, eigenlijk een hernieuwde kennismaking met industriele wijze van oorlog ja. En kwalitatief winnen wij dit. Maar uiteindelijk als je prachtige ja. systemen hebt, maar je hebt er heel weinig van... dan leg je het uiteindelijk alsnog af bij een tegenstander die bereikt ja, is gewoon massaal...
3: Jo, het en ik hoor Martin Kruijf zeggen, ik zat gisteren nog met hem in een debatje. Daar heeft hij helemaal gelijk in dat, dat het, het, het moreel ongelooflijk belangrijk is. Ja. Maar ik moest onmiddellijk denken aan Bruce Willis. Die, Bruce Willis? Ja, die neemt het dan op tegen ja. tien mannen. Ja. En dat ook nog een keer wint. Zeker. Maar ja. in de praktijk werkt het zo niet hoor. Oh. <laughs> shit. Hey, over die
0: industriële oorlogvoering vraagt Justin van der Keilen. Wie kan er op middellange termijn een grotere, betere of doeltreffender oorlogsindustrie opzetten... voor een langdurig, eventueel conflict tussen de NAVO en Rusland? Is dat Rusland of het Westen?
3: Dat is het Westen, ja. ja. Zonder enige twijfel. Ja.
2: En doen wij dat ook? Je ziet dat ja. Uh, ja, vanaf de zomer, hè, toen duidelijk werd van... Hey, de zomer zien we plots in dat Rusland 20.000 tot 30.000 granaten afschiet op Zvezveren, En de Engelsen doen een, een oefening van oké, okay, hoe lang zouden wij dit volhouden? Twee weken. Op dat moment zie je dat Biden, Stoltenberg binnen de NAVO, eh, ook ons eigen ministerie gaan praten met de industrie? Van jongens, eh, industrie, kunnen jullie misschien in de nabije toekomst jullie productieaantallen sneller kunnen opvoeren,
3: uitbreiden? Dat dus ja, gebeurt gesproken. nu met 155 mm granaten, gebeurt dat nu. Die wordt, ja. De productie wordt vervijfvoudigd. Maar realiseer je, ja. mensen denken van: oh, dan draai je, draai je aan de knop. Maar dat is niet zo. Nee. Dus ook het produceren van granaten, dat is echt interessant hè? Uit mijn hoofd gezegd, uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog had uh, Amerika 48 48 grote fabrieken om munitie te maken. Nu Hm. hebben ze nog zes. En die Hm. staan ook onder het controle van uh, van het Pentagon. En het interessante is, die die productieprocessen zijn niet echt geautomatiseerd. Dat wordt eigenlijk nog gemaakt Hm. op de manier waarop we dat altijd al hebben gedaan. Er zit veel handwerk er zit daarin. Oh. Er wordt nu nagedacht over hoe je die, processie, die productieprocessen veel meer kunt automatiseren. En de bedoeling is om nu de productie van uh, granaten, maar ook munitie, te vervijfvoudigen. Maar dat gebeurt niet volgende week hoor. Mm. Dat duurt jaren voordat ze het inderdaad vervijfvoudigd hebben. Mm-hmm. En daar zit echt wel een geweldig probleem in. Maar de Russen hebben hetzelfde probleem. Ja. Ja.
0: Laurens Witter vraagt: Wat is de rol van Belarus? Wordt een aanval vanuit Belarus gezien als een aanval vanuit Rusland? Bijvoorbeeld, Belarus die transport van tanks aanvalt net over de grens met Polen, slaat de NAVO dan terug en schiet Rusland dan te hulp?
3: Nou, als, Polen, als Belarus een aanval zou uitvoeren op NAVO-verdragsgebied, dat is gewoon artikel 5. Ja. Punt uit. Ik bedoel, maak het maakt gewoon niet uit waar het vandaan komt. Of dat, dat Russen zijn of uh, uh, Belarussen. Uh, het maakt allemaal niet uit. Dat is gewoon uh, artikel 5. Daar hebben we het niet over gehad, hè, Belarus. maar in De Economist heeft
2: Zelensky met zijn opperbevelhebbers een heel goed interview gegeven. Wat zijn hun zorgen momenteel? Ja. Uh, een daarvan is natuurlijk van luister, we zitten bij Bachmut, daar moeten we capaciteiten naartoe brengen. Terwijl we eigenlijk die capaciteiten naar een ander gebied willen brengen voor een offensief, bijvoorbeeld bij Crimina, Maar ook Belarus. Uh, dat idee dat van het Belarus vervolgens Kiev weer een keer wordt aangevallen met nieuwe Russische troepen. Dat gebeurt niet. Aan de andere kant, je kunt die dreiging niet negeren. Dus je zult ook daar troepen moeten ja, allokeren om dat gewoon uiteindelijk tegen te kunnen houden. Klopt. Dus dat zijn twee grote zorgen. Derde grote zorg. Niet, ook wellicht vanuit Belarus. Gewoon toch weer de inzet van honderden gevechtsvliegtuigen die afgelopen jaar niets zijn ingezet. We praten over 250 vluchten per, per dag. Dat is helemaal niets. Ja, Rusland maakt nog geen gebruik van zijn luchtvaartkracht. Dus dat zijn een paar van die zorgen die... En wanneer zijn... zouden ze
3: dat wel gaan doen, denk je?
2: Um, dat is een hele goede. Um, niemand begrijpt waarom ze dat niet gaan... Ja, we begrijpen het wel, omdat het initiële plan gewoon slecht was. Ze, hun eigen kisten zijn door eigen uh, mensen neergeschoten. Ook heel veel, maar ook door Oekraïne. Je praat over air denial. Oekraïne is in staat geweest om zijn luchterveestelling in stand te houden. Ja. Uh, dus dat, dat is eentje van... Uh, ze hebben geen luchtoverwicht. Ze hebben geen luchtoverwicht, maar misschien nou, hebben ze ook niet... Waarom het... hebben ze dat? Nou, niet, precies. Uh, dat kan be- gebrek aan training zijn... Het, dat, hoe wij afgelopen 30 jaar luchtcampagnes hebben opgezet... als onvoorstelbaar complexe Amerikanen zijn daar ja, leidend. in. Dat, dat Zij kunnen dat wellicht niet.
3: Want het vergt waanzinnig veel coördinatie. De hele commandovoering is gewoon niet op orde. Exact. En zij zijn niet in staat om onderdelen. Uh, en dat is echt heel technisch. Ik bedoel, als uh, uh, Frans en ik nu gaan losbarsten... dan begrijpt niemand er meer wat van... Maar je moet alles georchestreerd kunnen inzetten. De Oekraïners zijn uh, daarin getraind. Vanaf 2015 door de Britten en de Amerikanen. De de Russen kunnen dat gewoon niet. En dat is een van de grote merkwaardige dingen vind ik tijdens deze oorlog. Hoe kun je zo incompetent zijn om dat niet te kunnen? En uh, Dus zij kunnen die hele boel niet integreren. En er niet één groot georchestreerd geheel van maken... waardoor ook die vliegtuigen daar weer in worden, ge, exact. Uh, in, in worden geplot. En daar zit denk ik het grote probleem in. Ze kunnen het denk ik ja. niet. En ze hebben een geweldig probleem bijvoorbeeld... met betrekking tot het inwinnen van inlichtingen. Ja. Uh, op het moment dat een doelwit ook maar enigszins gaat bewegen... dan zijn ze hun kwijt. Dat is ook vreemd. He, dus aan alle kanten zit dit gewoon fout. En dat is een heel groot voordeel van, uh, de, voor Oekraïne. Vanaf de zomer zie je dat ze in het Donbass... omdat ze dichter bij hun eigen vliegvelden zijn... dat ze het iets meer gaan
2: inzetten. Dat ze ook heel bewust proberen de Oekraïense luchtververstellingen proberen te onderscheppen... door hoog uh, mix te laten vliegen. Uh, die worden gespot. En dan zie je de ze aangaan bij de Oekraïne. En vervolgens komen heel laag vervolgens Russische vliegtuigen in... Ja. om die dingen uh, uit te schakelen. Ja. Maar het is op beperkt gebied gebleven. Een andere vorm van inzet van luchtverkrachten is... het. Het af, uh, afschieten van, met je bommenwerpers van lange afstandsraketten richting de elektriciteitscentrales en zo. Dus, mm-hmm. Maar dat is allemaal vanuit Russisch en Belarussisch luchtruim. Dus iedereen vraagt zich af, wat is hier fout gegaan? Uh, kan ook zijn dat gewoon dat Gerazimov en de Zijners en landmachtcommandanten zeggen van luister, dat doen we zelf wel. Maar het, ook op tactisch niveau geen integratie van de l- luchtstrijdkrachten met de landse
3: Heel ja, ik, een, een van de grote problemen die ze hebben is dat ze zijn teruggevallen op uh, bataljons taargroepen waar uh, die door uh, juniorcommandanten uh, worden geleid. Maar die hebben onvoldoende opleiding. En die kleine taaggroepjes die lenen zich niet... voor dat roemerugte systeem van verbonden wapens. Ja. Dus die, die eenheden zijn te klein. Daar kan je niet alles inpluggen, om ja. zo te zeggen. Daar zit een geweldig probleem in. Dat hebben de Oekraïners trouwens zelf ook gedaan. Maar die hebben het voor elkaar gekregen om dat wel te doen. En ik denk dat dat ook een van de meest interessante onderdelen is van... Voor, voor militaire historische hoe dat werkt. Vertelt, Ja, dat ja.
0: Bert van Dijk uh, zegt even heel wild: Alle wapens van Oekraïne verplaats je naar Oost-Oekraïne. Je splitst het land op, Oost- en West-Oekraïne, met als grens de Dnieper. West-Oekraïne wordt per direct NAVO-lid. Daar is geen grensconflict. De strijd alleen in Oost-Oekraïne, tot aan winst of vrede, dan hereniging.
3: Nou ja, het, is, het komt redelijk dicht in de buurt met wat ik ook wel eens heb gesuggereerd: als er een padstelling is en er komt een staak te uh, vuren. Uh, Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je het uh, gebied dat veroverd is door uh, door Rusland of bezet is door Rusland uh, afstaat aan Rusland. En wat gaan we dan doen? Je zou wel eens een keer, die discussie loopt ook achter de schermen nu, Uh, wel eens een keer in de situatie kunnen komen dat je erom staat. Oekraïne gewoon onmiddellijk lid maakt van de NAVO. Uh, Want als het dus inderdaad zo is uh, dat mankracht een probleem begint te worden en veiligheidsgaranties afgegeven moeten worden uh, aan uh, Oekraïne. Ja, dan zijn dit logische discussies, maar deze discussie speelt wel. Alleen die, uh, ja, dat wordt natuurlijk officieel, wordt dat ontkend dat die uh, discussie loopt. Maar je moet hem wel voeren op een of andere manier. Dat wil nog niet zeggen dat dit ook gaat gebeuren, maar hij wordt wel gevoerd. Frans, kan jij er nog wat over zeggen? We hebben dit scenario eerder besproken. Volgens
2: mij in een podcast ergens in, ja. uh, in mei. Uh, van, uh, luister, toen duidelijk werd dat Kiev zou blijven staan. Was een van de scenario's die besproken werd. Want misschien moet de NAVO inderdaad besluiten besluit. Of, of een coalitie van westerse landen Om een no-fly zone. In ieder geval in het westelijk gedeelte. Ja. Uh, west van de Djeppe rivier. Of van de, van de, ja, de rivier, mm-hmm. Om dat neer te zetten. Zodat uh, de assets, uh, middelen van Oekraïne vrijgemaakt kunnen worden. Om inderdaad. En de oostkant. Uh, ja die discussie, uh, discussie gaat weer komen hoor. Die discussie gaat komen. Ja. Nou, dan ik ze op natuurlijk de grotere vraag van hoe ziet het toekomstscenario's eruit? Een aantal analisten zeggen van luister, de westerse leveringen nu gaan niet tot de eindoverwinning leiden, maar leiden waarschijnlijk wel tot winst, terreinwinst van Oekraïne. Garkov. Uh, vanaf dat, dat Noorden naar beneden gaan, dan wel inderdaad, uh, Zaporizhia of de Krim. Om daarmee uiteindelijk niet totaal uh, Oekraïne te bevrijden van Rusland. Maar wel om een veel betere. Onderhandelingssituaties te, ja. te verkrijgen. En dan gaan we misschien wel weer een frozen conflict
1: tegemoet. Ja, en in die constructie is ook belangrijk dat als we zo'n staak natuurlijk hebben. betekent het dus nooit dat je juridisch erkent waar, waar de nee, Russen ja. zitten. Nee, kijk, ze een het Noord-Zuid-Korea
3: scenario. Dat is echt een, een scenario dat, uh, dat plausibel is. Ja. En dit heeft gewoon te maken, precies met uh, wat Frans zegt, met de situatie op de grond. En zo, voor zover ik het nu kan inschatten maar goed, iedereen mag zijn eigen inschatting maken... is zo'n bevoren conflict nog steeds... het meest waarschijnlijke uitkomst van wat er nu is. En ik zie dat nu ook gewoon... internationaal begint dat nu ook erkend te raken... dat dat... uh, erkend te worden dat 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 zo is. Ja, dan krijg je inderdaad dit soort soort scenario's. En inderdaad, uh, kijk, uh, als het inderdaad een mankrachtprobleem is... En Oekraïne redt dit niet en uh, de, de Russen gaan verder mobiliseren en brengen nog een keer onder 500.000 man in het uh, veld. Dan ga je automatisch dit soort discussie krijgen over precies dit, uh, wat Frans zegt over het afdwingen van een no-fly-zone. Uh, waardoor je waarschijnlijk ook een, uh, een, uh, een, een invasie vanuit het noorden weer kunt voorkomen. Ja. ja. Hm. Uh, dat is één punt. En dan de volgende discussie is natuurlijk gewoon... gaat de NAVO zelf grondhoek beleven. Dus, nee, ik bedoel, hier zijn we dan niet vanaf. Dit wordt echt een echt messie hoor, dit. Iedereen dus je beseft, mag hopen dat, dat dit snel is afgelopen. Op een of andere manier. Ja. Iedereen beseft natuurlijk dat
2: uh, wat in Oekraïne gebeurt... Uh, groter is dan Oekraïne. En dat het gaat over onze veiligheid. Dat zie je. En iedereen, zeker de Oost-Europese lidstaten beseffen dat. Stoltenberg beseft dat... Wallace in het Verenigde, Verenigde Koninkrijk beseft dat hier in Nederland beseffen we dat 75% van de Europeanen, blijkt uit een pol, zegt ook van luister, concessies zijn onacceptabel, we moeten blijven steunen. Uh, dat betekent ook inderdaad dat uh, dit voorlopig niet voorbij is en dat we bereid moeten zijn om steun te blijven leveren.
0: Ja. Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens en Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Frans Ozinga en fijn weekend. Deoven.